0: z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową Wiedzę o filmie. Mogę nagrywać cotygodniowe odcinki dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do rozważenia takiego wsparcia. Wystarczy wejść na www.patronite.pl łamane przez Spoilermaster i zapoznać się z progami wsparcia, a także z bonusami takimi jak cotygodniowy obszerny newsletter czy comiesięczny Spoilermaster webinar na żywo. W tym miejscu jak zawsze dziękuję wszystkim patronkom i patronom, wszyscy, którzy wspierają podcast także za pomocą systemu jednorazowych wpłat w serwisie Bajkofitu, a szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Magdalenie Lal. Bartoszowi Filipowi Malinowskiemu z bez schematu Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władymirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więcyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, podcastowi Let's Mate Movies, czyli Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Wielkie ukłony, to dzięki nim i wszystkim, którzy wspierają. Teraz mogę nagrywać, a wy możecie słuchać. I witam was w szczególnym odcinku, który powstaje w trakcie mojego półrocznego stypendium w Chicago w Stanach Zjednoczonych na University of Illinois Chicago. Jestem tutaj dzięki polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta na stypendium Fulbright Slavic Award. I poza tym, że w ramach stypendium prowadzę tutaj zajęcia o polskim kinie dla tutejszych studentów, mam okazję eksplorować filmowe Chicago. Dzięki temu stypendium. I w związku z tym pomyślałem, że nie będzie lepszego czasu chyba, abym opowiedział Wam o dwójce krytyków filmowych, którzy dla każdego Amerykanina i nie tylko są zapewne najbardziej znanymi krytykami filmowymi wszechczasów, najbardziej medialnie rozpoznawalnymi. Mianowicie o Rogerze Ibercie i Ginie Siskelu, którzy. Jako duet Siskel and Ebert zdominowali amerykańską rozmowę o filmach przede wszystkim dzięki swojemu bardzo popularnemu telewizyjnemu show na ponad 20 lat, a ich wpływ jest odczuwalny do dzisiaj. Wpływ Rogera i Berta jest także odczuwalny w moim życiu i to na wielu płaszczyznach, o czym także opowiem. Dlaczego to jest dobry czas na taką opowieść? No właśnie dlatego, że obydwaj ci panowie urodzili się w Chicago i tutaj przez całe swoje życie działali. Gene Siskel urodził się w styczniu roku 1946 w Chicago. Zmarł dosyć młodo, bo w wieku lat 53, w lutym roku 1999, a zatem obecnie w 2024 obchodzimy 25 rocznicę tego odejścia. co także było dla mnie impulsem do nagrania tego odcinka. Natomiast Roger Ebert, odrobinę starszy, urodził się 18 czerwca roku 1942 w Urbana w stanie Illinois, a zmarł w wieku lat 70 w Chicago 4 kwietnia roku 2000. 13. Pamiętam ten dzień bardzo dobrze, wówczas już znałem Rogera Iberta osobiście i także pożegnałem go na łamach dwutygodnika artykułem w języku polskim, ale o tym wszystkim jeszcze dzisiaj opowiem. Dodatkowym impulsem do nagrania tego odcinka, do opowiedzenia wam o Siskelu i Ibercie, o Ibercie i Siskelu jest fakt, że pod koniec zeszłego 2013 roku pojawiła się także książka książka Mata Singera, mieszkającego w Nowym Jorku, krytyka filmowego, pod tytułem Opposable Thumbs, How Siskel and Ibert Changed Movies Forever, co można przetłumaczyć jako przeciwstawne kciuki, jak Siskel i Ibert zmienili filmy na zawsze. O kciukach także opowiem, w tytule nie ma przesady, rzeczywiście Siskel and Ebert to duet krytyczno-filmowy, który faktycznie wpłynął na historię kina i ja upieram się, że pozostaje to wpływ pozytywny, a Matt Singer napisał tak naprawdę pasjonującą, trzystustronicową biografię współpracy, ponieważ nie zajmuje się on swoimi bohaterami tutaj osobno na ich ścieżkach, tylko faktycznie stworzył coś w rodzaju biografii duetu. Gdyby ktoś na polskim podwórku pokusił się o coś podobnego, musiałby zapewne napisać biografię duetu, takiego jak Raczek i Kałużyński, myślę o Tomaszu Raczku i Zygmuncie Kałużyńskim, którzy co prawda w swoich telewizyjnych wcieleniach przede wszystkim skupiali się na kinie starszym, myślę o cyklu Perły z Lamusa, ale także rozmawiali o filmach nowych, co zresztą zostało uwiecznione w książce pod tytułem Poławiacze Pereł. Swoją drogą namawiam, aby ktoś takiej biografii tamtego duetu się także podjął. Na pewno w mojej edukacji filmowej odegrał on także bardzo dużą rolę i nie tylko w mojej. A zatem y, fakty, które dzisiaj przytaczam, przede wszystkim pochodzą z tejże książki Matasingera, ale także wiele rzeczy znalazłem w internecie. Dodam, że Siskel i Ibert, którzy byli stworzeniami pióra, przede wszystkim pisali Ibert dla Chicago Sun Times, a Siskel dla Chicago Tribune, Pozostawili po sobie ogromny dorobek pisany, natomiast pozostawili po sobie także 20 ponadletni dorobek telewizyjny, który wszakże nie jest dostępny w całości w taki uporządkowany sposób na żadnej stronie internetowej, ale na YouTubie znajdziecie setki klipów z ich telewizyjnych audycji w przeciągu tych 20 lat wspólnej praktyki krytyczno-filmowej, Zrecenzowali oni około 3000 filmów, więc naprawdę tego materiału jest masa, a jeżeli do tego doda się ich występy w rozmaitych talk-showach czy innych programach także edukacyjnych, które również krążą w postaci fragmentów, ale czasem nawet w postaci całych odcinków na YouTubie, to można sobie spokojnie urządzić nie jeden, nie dwa, ale pewnie kilka kilkanaście wieczorów eksplorując te yy, telewizyjne archiwa dzięki właśnie YouTube'owi. Bezcenną kopalnią informacji, której status prawny pewnie jest stoi pod znakiem zapytania, ale z drugiej strony e, witryna istnieje i żaden z właścicieli praw telewizyjnych jej najwyraźniej nie ściga, to strona, która ma taki adres siskelebert.com. I tam macie ogromną ilość odcinków, nie wiem czy to są wszystkie, ale jest ich dużo, odcinków właśnie ich wspólnych programów i to podzielonych bardzo ładnie na lata, kiedy pracowali w amerykańskim odpowiedniku telewizji publicznej, później lata, kiedy pracowali na umowie z korporacją medialną Tribune, no i później, kiedy już pracowali dla Buena Vista, czyli dla Disneya siskel.ebert.org tam także znajdziecie mnóstwo materiałów, a zatem YouTube i ta strona to podstawowe sposoby obcowania z tymi dwoma krytykami. I Jeśli będziecie w Chicago, wystarczy wysiąść na stacji metra State łamane przez Lake, to dwie nazwy ulic, które tam się właśnie spotykają w tak zwanej pętli, czyli dzielnicy centralnej Loop. I natychmiast tuż przy stacji zobaczycie Gene Siskel Film Center. I to będzie już pierwsza ważna lokacja związana z jednym z bohaterów dzisiejszego odcinka, ale zanim wybierzecie się tam do kina, a jest to kino studyjne pokazujące w Chicago filmy artystyczne, autorskie i tak dalej, Wystarczy przejść się kawałeczek w stronę rzeki Chicago, dosłownie e, kilkadziesiąt metrów dalej, i kiedy staniecie przy rzece, kierując się powoli w stronę oddalonego o niecałe 10 minut spaceru mostu Disabl, zobaczycie dwa budynki i namawiam was do tego spaceru, ponieważ będziecie spacerować dokładnie pomiędzy nimi. Na jednym budynku, na jednym wieżowcu po drugiej stronie rzeki Chicago zobaczycie wielki napis TRUMP. Jest to oczywiście budynek Donalda Trumpa, w którym mie mieści się między innymi hotel. A po drugiej stronie, idąc dalej w prawo, zobaczycie taki utrzymany w stylu Art Deco, budynek mogący się kojarzyć ze światem Batmana, Tima Bartona, mianowicie Chicago Tribune Tower. I te dwa budynki są kluczowe dla naszej opowieści, ponieważ... Co prawda w żadnym z nich już nie mieszczą się redakcje gazet, ale bardzo długo tam mieściły się redakcje dwóch najważniejszych gazet chicagowskich. To znaczy w budynku oznaczonym obecnie nazwiskiem Donalda Trumpa znajdowała się kiedyś redakcja Chicago Sun Times. W tym budynku pracował przez całe dekady Roger Ebert. W budynku Tribune znajdowała się siedziba gazety Chicago Tribune i tam przez wiele, wiele lat pracował jako krytyk filmowy Gene Siskel. A zatem panowie udawali się właśnie z tych budynków na rozmaite pokazy prasowe, które następnie omawiali w swoim telewizyjnym programie. Obecnie budynek Chicago Tribune jest już w całości podzielony na luksusowe apartamenty, a jeżeli zbliżycie się do niego zobaczycie, że w fasadzie są umieszczone rozmaite odłamki, cegły, fragmenty innych budynków i innych słynnych konstrukcji takich jak chociażby Mur Chiński czy fragmenty teksańskiego Alamo które zostały, no nie wiem dokładnie w jakiej procedurze, ten budynek na pewno nie został jeszcze, jak to się dzisiaj mówi, zdekolonizowany, ale zostały w jakiś sposób pozyskane, żeby dumnie ozdobić, a może nawet użyczyć swojej magicznej aury budynkowi właśnie gazety Chicago Tribune. Innymi słowy, będąc w sercu Chicago, jesteśmy jednocześnie w sercu miejsca, w którym kiedyś toczyło się pulsujące życie amerykańskiej prasy. Chicago to miasto szczycące się historią prasy papierowej i wieloma dziennikarskimi nazwiskami, które wyznaczały dziennikarskie standardy na długie dekady amerykańskiego medialnego życia. Obecnie oczywiście prasa papierowa jest już niemalże martwa, wszystko przeniosło się do internetu, no i tak jak mówię, w jednym budynku mieszkają milionerzy w luksusowych apartamentach, a w drugim króluje sobie Donald Trump. Natomiast przez bardzo wiele dekad te dwa budynki były właśnie takimi pulsującymi żyłami dziennikarskiego życia w mieście, które tymi dziennikarskimi tradycjami bardzo się szczyciło i z którymi między innymi związana jest najsłynniejsza amerykańska sztuka teatralna, a później także film związany z dziennikarskim życiem, a mianowicie Strona tytułowa, Front Page, która następnie była znana jako film Dziewczyna Piętaszek, Howarda Hawksa. Roger Ebert zaczął recenzować filmy dla Chicago Sun Times w roku 1967, a zatem w roku bardzo ważnym dla amerykańskiego kina, kiedy między innymi na ekranach pojawili się Bonnie i Clyde, czyli film obwieszczający początek nowego kina amerykańskiego. O tym filmie nagrałem osobny odcinek Spoiler Mastera. Gene Siskel trafił do Chicago Tribune dwa lata później, w roku 1969. Ibert wychował się tak naprawdę nieopodal Chicago w miasteczku, które nazywa się Urbana i w którym do dzisiaj toczy się Ibert Fest, czyli festiwal imieniem Rogera. Iberta. Roger Ebert wychował się w typowej rodzinie amerykańskiej klasy średniej, jego mama była księgową, jego tata był elektrykiem zatrudnionym przez University of Illinois i mały Roger był raczej chłopakiem cichym, wycofanym, który... Spełniał się przede wszystkim czytając książki, a później, kiedy już trafił na uczelnię a jego wielką ambicją niezrealizowaną było napisanie doktoratu w dziedzinie literatury angielskiej, okazało się, że ma prawdziwą żyłkę do dziennikarstwa. Zaczynał od dziennikarstwa sportowego, pisząc o wydarzeniach sportowych na uczelni, ale bardzo szybko zrósł się z maszyną do pisania i lubił się tym, że potrafił pisać szybko, niemal bezbłędnie i nasycać swoje komentarze wyrazistą opinią i bardzo sprawnym pisarskim stylem, który chwilami ocierał się o pewną przezroczystość. Roger Ebert nie był kimś, kto ozdabiałby swoją prozę w jakiś sposób bardzo charakterystyczny, ale jednocześnie była to proza zawsze niebywale komunikatywna. Porównałbym ją do takiego czystego górskiego potoku, bez żadnych upiększeń, trafiającą od razu w sedno. Gene Siskel był z kolei absolwentem filozofii na Yale, Także raz zakochanym w ekscytacji dziennikarskiego życia, obydwaj ci panowie zdecydowanie należą do ostatnich mohikanów, jeśli chodzi o pewną mistykę dziennikarstwa, pisania na ostatni moment, pisania na gorąco, na żywo i przede wszystkim raportowania w świecie amerykańskiego newsroomu. Jest to oczywiście rzeczywistość, która została uwieczniona i zmitologizowana w dziesiątkach amerykańskich filmów właśnie z dziewczyną piętaszkiem na czele, poprzez wszystkich ludzi prezydenta i myślę, że można myśleć o Ginnie Siskelu i Rogerze Ibercie troszeczkę jako o bohaterach, tamtego filmu Alana Pakuli. Co prawda nie odkrywali oni politycznych spisków, takich jak Watergate, ale byli równie zdeterminowani, żeby wykonywać dobrą dziennikarską robotę na tym odcinku, który ukochali, a zatem właśnie na odcinku dziennikarsko-filmowym. Obydwaj świadkowali ekscytującej końcówce lat 60., kiedy to także na ulicach Chicago eksplodowała na różne sposoby kontrkultura, kiedy to nowe kino amerykańskie wyznaczało także nowe i ekscytujące perspektywy twórcze. Wystarczy wspomnieć właśnie Artura Pena, czy troszkę później Francisa Forda Coppola, a nawet Stevena Spielberga jako pioniera nowoczesnego blockbustera, że już o George'u Lucasie nie wspomnę. I mimo, że sami nie przynależeli do tej kontrkultury, jednak w swoim programie telewizyjnym będą panami pod krawatem, albo przynajmniej panami w koszuli i sweterku, to bardzo byli zainteresowani czymś, co można by nazwać społecznym życiem kina, czyli tym, w jaki sposób kino, przede wszystkim amerykańskie, ale im dłużej trwała ich współpraca, tym bardziej także światowe, wyraża nastroje epoki, wyraża to, co ludzie czują, czego się boją i o czym myślą w kolejnych dekadach. I chyba w tym momencie należy powiedzieć rzecz kluczową, mianowicie Roger Ebert to ten bardziej zażywny z dwóch panów z czupryną siwych włosów w okularach, i właśnie w owych rozciągniętych sweterkach, i Jean Siskel, Łysiejący, ale szczupły, yy, i trzymający się dobrze skrojonych marynarek. Tych dwóch dziennikarzy było przede wszystkim konkurentami, i to jest bardzo istotne, ponieważ cała ich obecność później na ekranie, w przeciwieństwie na przykład do Zygmunta Kałzyńskiego i Tomasza Raczka, gdzie raczej królowała relacja mistrz Adam Tutaj była to relacja dwóch konkurentów, dwóch mężczyzn, którzy chcieli dla siebie zaskarbić tytuł tego najlepszego krytyka w Chicago. I y, kiedy tylko pojawił się taki pomysł w połowie lat 70., żeby właśnie zrealizować program telewizyjny, w którym te dwie wyraziste i znane czytelnikom wówczas przede wszystkim chicagowskim, ale już nie tylko, bo ich recenzje bywały także przedrukowywane w prasie w innych stanach, otóż żeby wokół ich dyskusji zbudować program telewizyjny. Matt Singer na ponad 50 stronach opisuje korzenie tego programu, przywołuje konkretne osobistości telewizji szykagowskiej z tamtego czasu, konkretne nazwiska producentów. Jest to wszystko bardzo ciekawe, zwłaszcza jeżeli ktoś jest zainteresowany taką medialną historią, ale ja to trochę skrócę i powiem, że Kluczowa data to 20 listopada roku 1975, bo to właśnie wtedy został zarejestrowany pierwszy odcinek programu telewizyjnego pod dosyć długim tytułem Opening Soon at a Theatre Near You, czyli już wkrótce w kinie nieopodal Ciebie. Emisja nastąpiła 26 listopada roku 1975 i jest to taka pierwotna wersja programu, który następnie zrobi wielką karierę. Widzimy tutaj jeszcze obydwu tych krytyków we wcieleniach, co prawda już zmierzających w stronę tych wcieleń późniejszych ale nadal zestresowanych, nadal dosyć sztywnych. Pierwszym filmem, jaki recenzują w tym programie, dodam, że Jean Siskel ma wtedy jeszcze dosyć bujny wąs, pierwszym filmem, jaki recenzują w tym odcinku, jest lot nad kukułczym gniazdem Milosza, Milosza Formana. A zatem zaczynają, można powiedzieć, z grubej rury. Roger ma na sobie wyjątkowo nietwarzową marynarkę w kratkę, ale w ten sposób zaczyna się historia najpopularniejszego programu kulturalnego w historii Stanów Zjednoczonych. I tutaj ważna rzecz, o której oczywiście Matsinger Singer nie pisze, ponieważ nie ma perspektywy europejskiej czy wschodnioeuropejskiej, trzeba powiedzieć, że dla czytelnika czy widza polskiego nie ma nic dziwnego, zwłaszcza jeżeli wychował się w latach 70. czy tak jak ja w 80., w tym, że w telewizji widzimy program oparty na rozmowie dwóch panów czy dwóch osób, nazwijmy ich intelektualistami, którzy debatują na temat społeczno kulturalne Przez cały okres socjalizmu w Polsce były to bardzo popularne formaty telewizyjnych programów, była to wówczas telewizja wbrew Pozorem, albo przynajmniej troszeczkę paradoksalnie, ale z silnym odchyłem inteligenckim, gdzie takie właśnie programy opinii, wymiany myśli były właściwie podstawowym modułem, w jakim telewizja funkcjonowała. Wystarczy przypomnieć sobie bez znieczulenia Andrzeja Wajdy i otwierające mniej więcej sceny, gdzie bohater grany przez Zbigniewa Zapasiewicza uczestniczy właśnie w takim programie. Było to po prostu na porządku dziennym. Tymczasem oczywiście amerykańska telewizja której struktura jest też dosyć skomplikowana, ale opiera się w dużej mierze na prywatnych stacjach, była zdominowana przez rozrywkę oczywiście i to przez rozrywkę często niskich lotów. W tymże podcaście opowiadałem o wspaniałej epoce telewizyjnych spektakli, jakie w latach 50. produkowano. Odsyłam do odcinka o 12 Gniewnych Ludziach, ale pamiętajmy jednak, że przez całe lata 60. trwała w Stanach dyskusja na temat tego, jak bardzo amerykańska telewizja ogłupia także widzów i sprowadza ich do roli właśnie odbiorców wyłącznie rozrywkowych treści, nie niesących ze sobą żadnych bardziej wymagających konceptów. Wówczas to właśnie Newton Minow w swoim słynnym raporcie nazwał telewizję przepastną pustynią. Więc nie było łatwo w telewizji ówczesnej tworzyć formaty, które byłyby oparte na intelektualnej dyskusji, chociaż oczywiście takie formaty istniały. Odsyłam chociażby do słynnego Screening Room Roberta Gardnera, w którym pokazywał on filmy awangardowe i zapraszał filmowców awangardowych do bardzo głębokich rozmów przy papierosku, a jakże. Natomiast czymś zupełnie innym był tego typu program, który odniósłby sukces frekwencyjno-telewizyjny, innymi słowy, taki program oparty na dyskusji, właśnie, który jednocześnie świetnie by się oglądał i po który sięgałaby większa rzesza widzów. I tutaj docieramy do prawdziwego fenomenu Iberta i Siskela, ponieważ z latami, chociaż stało się to nawet, można powiedzieć, dosyć szybko, okazało się, że ten program stał się programem popularnym. Co więcej, i to, jest jedna z najciekawszych rzeczy. Otóż ten program często był oglądany nawet przez ludzi, którzy za bardzo do kina nie chodzili. Innymi słowy, okazało się, że jest to program, który widzowie oglądają przede wszystkim dla jego prowadzących, dla ich charakterów indywidualnych, ale jednak przede wszystkim dlatego, w jaki sposób te charaktery wchodziły w interakcję. Bardzo często w interakcję antagonistyczną, albowiem panowie konkurowali ze sobą, nie do końca się lubili, przynajmniej na początku tej współpracy i do końca swojej współpracy zachowali rodzaj napięcia, rodzaj tarcia, który ujawniał się właściwie w każdym odcinku. Często wykrzykiwali, pokrzykiwali na siebie, nie w sposób brutalny czy wulgarny, ale z takim podskórnym założeniem, że nie muszę być dla ciebie miły, Jean, nie będę dla ciebie miły, Roger, i będę bronił swojej opinii o filmie do upadłego. I właśnie ten element napięcia, ten element tarcia, ten element bardziej lub mniej przyjacielskiego i humorystycznie ogrywanego, ale jednak antagonizmu sprawił, że Rogera Iberta i Gina Siskella szybko zaczęli oglądać wszyscy, a przynajmniej ci, którzy rozpoznali, że tak naprawdę ten program jest nie tylko programem krytyczno-filmowym, ale także rodzajem sitcomu. Rodzajem sitcomu z bardzo wyrazistymi postaciami, właśnie z, także fizycznie skontrastowanymi, duży, zażywny Ebert, chudy, łysiejący dżin, którzy są w stanie pozabijać się, a jednocześnie nie ulega wątpliwości, którzy kochają kino, którzy kochają oglądać filmy, którzy kochają kłócić się o nie do upadłego i to na tej chemii został zbudowany sukces programu. To jest końcówka roku 70. Program został szybko przemianowany. Był nadal nadawany w chicagowskiej telewizji WTTW, nazywał się Sneak Previews. Sneak Preview to taki pokaz filmu jeszcze przed jego premierą, który umożliwia recenzentom no właśnie zobaczenie tego filmu i zrecenzowanie go, i w tej formule on trwał aż do jesieni roku 1982 i to jest okres, w którym produkowany w Chicago program był pokazywany także w rozmaitych stacjach stowarzyszonych z Public Broadcasting Service, czyli PBS-em, czyli właśnie nazwijmy to tą telewizją publiczną amerykańską. Kluczowa data zmiany, jednocześnie wielkiego sukcesu tego duetu, to jest końcówka roku 1982, kiedy to Roger Ebert i Gene Siskel przechodzą do telewizji komercyjnej, czyli to, co nazywa się po angielsku syndication. I to jest moment, w którym pro, projekt zaczyna być produkowany przez Tribune Entertainment, czyli de facto przez właścicieli gazety Tribune. I w tej formule z kolei trwa on aż do jesieni, roku 1986, kiedy to Siskela i Berta podkupuje, oczywiście za ich zgodą, Disney, mianowicie firma Buena Vista, czyli dystrybucyjne ramię Disneya, już do końca, czyli do roku 1999, kiedy to Roger Ebert i Jane Siskel nagrają ostatni odcinek wspólny, ich współpraca będzie przerwana śmiercią Gina Siskela na raka mózgu, pracują oni u Disneya. Co bardzo ważne, zastrzegli sobie w kontrakcie, że będą mogli nadal krytykować produkcje disneyowskie i fakt pracy dla korporacji nie ograniczy ich wolności słowa i trzeba oddać im sprawiedliwość robili to. Często krytykowali produkcję Disneya, wystarczy zerknąć na odcinek, w którym w 1987 roku omawiają powrót na ekrany Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, klasyka disneyowskiego z lat 30. jednocześnie krzycząc shame on Disney, czyli hańba Disneyowi, za co? Otóż za to, że Disney nie uszanował oryginalnego formatu ekranu, w jakim ten film został nakręcony. Film został nakręcony w tym formacie 1,33-1, do a Disney odciął górę i dół ekranu po to, żeby wprowadzić go w wersji bardziej szerokoekranowej. Odsyłam oczywiście do odcinka, w którym opowiadam o szerokim ekranie. No i oczywiście owocowało to deformacją obrazu i Ebert i Siskel nie mieli żadnych problemów z tym, żeby źle mówić o własnym pracodawcy na antenie swojego programu. Taka jest historia tego programu. Dodam jeszcze, że kiedy był produkowany przez Tribune, to nazywał się Ed The Movies with Gene Siskel and Roger Ebert, a później nazywał się po prostu Siskel and Ebert. Pewne elementy pozostawały takie same, między innymi scenografia stylizowana na balkon w ogromnym pałacu filmowym, takim jaki kojarzymy z amerykańską architekturą kinową lat 20. i 30. Roger i Jean siedzieli naprzeciwko siebie właśnie na takim balkonie i nie zmieniał się także podstawowy format. 3, 4, czasem nawet 5 mikrorecenzji i mikrodyskusji pomiędzy Rogerem i Ginem, poprzedzonych krótkim wstępem, krótką introdukcją każdego tytułu i oczywiście to bardzo ważny element, który myślę, że dzisiaj trudniej docenić niż wtedy, a przesądzał on w dużej mierze o atrakcyjności formatu, mianowicie każda dyskusja była uzupełniona o krótki filmowy klip, fragment filmu, który był omawiany. To była duża atrakcja, ponieważ pamiętajmy, że w latach 70 i przez dużą jeszcze część lat 80 nie było innego sposobu, żeby zobaczyć fragment filmu, który właśnie był grany w kinach, jak właśnie upolować go w programie Siskel'a i Iberta. To jeszcze był czas przed internetu, sprzed kaset wideo, a zatem fakt, że Siskel i Ibert mogli ilustrować swoje krytyki właśnie filmowymi fragmentami, dodawał ich programowi atrakcyjności. Swoją drogą byłem bardzo zdziwiony czytając książkę Singera, bo ja też już trochę zapominam albo nie umiem sobie wyobrazić tych Realiów prehistorii telewizyjnej. Otóż fragmenty były przekopiowywane optycznie w laboratoryjnie na zlecenie programu Iberta i Siskela. Technicy musieli najpierw dostać od nich notatkę z tym, która scena powinna być wykopiowana. Następnie dystrybutor udzielał zezwolenia na wypożyczenie konkretnych rolek filmu z danego tytułu i trwało to wszystko kilka dni, żeby wykroić konkretny fragment. Podobno tylko Woody Allen był twórcą, który bardzo utrudniał ten proces, bo nie lubił, kiedy jego filmy były sprowadzane właśnie do krótkich klipów. Tak czy inaczej ta formuła została dosyć szybko wypracowana. Ważne w tym wszystkim był też ten element przyjacielskiego antagonizmu, tarcia energii klipów niezmieniającej się scenografii, ale także, co bardzo istotne, spontaniczność, ponieważ sam Matt Singer w swojej książce pisze, że przełomowy odcinek to ten, w którym Siskel i Ebert zmienili producenta w dosyć dramatycznych okolicznościach z takiego, który domagał się od nich podążania słowo w słowo za wcześniej przygotowanym scenariuszem czytanym z Telepromptera na producentkę, która otwarła ich na większą spontaniczność, nawet licząc się z tym, że mogą być błędy czy powtórzenia w tym, co mówią, ale jednak stawiając właśnie na tę energię żywej dyskusji, energię żywej wymiany myśli pomiędzy panami. Podobno ten moment właśnie, w którym poczuli się oni uwolnieni z tego sztywnego scenariusza i ze swoich własnych słów, które wcześniej napisali i które były podawane na teleprompterze, podobno to był ten moment, w którym rozsiedli się w tych fotelach wygodniej, zaczęli rozmawiać bardziej żywo, bardziej autentycznie i poczuli się jak ryby w wodzie. Wspomniałem o tym, że było w nich coś z bohaterów sitcomu. Dodam więc nawiasem mówiąc, że były nawet plany w pewnym momencie, kiedy ich oglądalność sięgnęła szczytu, kiedy oglądało ich co tydzień ponad 11 milionów amerykańskich widzów, żeby rzeczywiście stworzyć sitcom, w którym graliby samych siebie. Ten sitcom miał się nazywać Najlepsi Wrogowie, czyli Best Enemies. Koniec końców to się nie wydarzyło. Wydarzyło. Zresztą, czy polskim słuchaczom i widzom trzeba udowadniać, że jest coś bardzo szczególnego i ciekawego w takiej formule, w której dwóch kumpli gada o filmach? No, wystarczy wspomnieć słynny program Paramount Pictures, czyli kulisy srebrnego ekranu, serię satyrycznych audycji w programie Trzecim Polskiego Radia w latach 70., gdzie Andrzej Zaorski i Marian Kociniak rozmawiali o filmach, oczywiście przede wszystkim zastanawiając się i pytając, czy były momenty. Tam to był program komediowy, ale jednak jest coś w samej tej formule, prawda? Wychodzenia z kina, gadania o filmie, kłócenia się o film, co jest po prostu bardzo medialne. No i na tym właśnie Ibert i, i Siska budowali swoją popularność. Tak jak wspomniałem, ta popularność sięgnęła w pewnym momencie Zenitu na liście najbardziej wpływowych osobowości medialnych i Bertie Siskel regularnie występowali bardzo blisko swojej koleżanki z Chicago, mianowicie Opry Winfrey, a w pewnym momencie wyprzedzali nawet na liście najbardziej wpływowych osób branży filmowej Jeffrego Katzenberga, czyli swojego szefa z Disneya. Jednak jeżeli mówi się kilkunastu milionom ludzi, że film jest beznadziejny albo że jest świetny, i na dodatek ci widzowie naprawdę lubią danego krytyka, no to ma się w ręku potężne, potężne narzędzie do wpływania na widzów. To wiązało się także z sukcesem finansowym. Za tych disneyowskich lat i Jean i Roger zarabiali około miliona dolarów rocznie na głowę, więc byli to po prostu już wtedy bardzo zamożni dziennikarze, krytycy, osobowości medialne u szczytu swojej sławy częściowo tę sławę udało im się zbudować także przez to, że byli regularnie zapraszani do innych talk showów, to znaczy ukochał ich przede wszystkim David Letterman, który w swoim Late Night Show bardzo lubił z nimi rozmawiać, dowcipkować No i przede wszystkim cieszyć się tą ich chemią najlepszych wrogów. I w roku 1994 samym aż sześć razy Ibert i Siskel jako duet wystąpili właśnie u Lettermana. Mnóstwo tych klipów jest na YouTubie, zachęcam. Ale pojawiali się także u Johnnego Carsona, czy u Jay'a Leno. Zabawnym efektem YouTube'owej i TikTokowej kultury naszej trzeciej dekady wieku XXI jest to, że wiele tych króciutkich fragmentów z ich potyczek i psztyczków obecnie stają się nistego, nisowego tak zwanymi viralami to znaczy powracają po latach i znowu widzowie cieszą się tą ich chemią i wieczną przyjacielską wojną. Wystarczy spojrzeć na rolkę, która znowu doczekała się milionów odsłon, kiedy to Jean i Roger kłócą się o film Uwolnić Orkę z roku 1993 i Jean twierdzi, że nie można się zidentyfikować z Orką, ponieważ nie da się spojrzeć w jej Oczy, a oczy są najważniejsze zgodnie z lekcją Spielbergowskiego IT e w naszej identyfikacji z filmowym stworem. No, zaczyna się kłótnia z Rogerem. I oczywiście padają także inwektywy pod adresem tuszy Rogera, co było regularne w wykonaniu Gina i co także oddala go od kultury medialnej naszych lat, ponieważ niedwuznacznie mówi do Rogera chyba wiem dlaczego identyfikowałeś się z orką. Takich psztyczków także dotyczących czasami łysiny Gina, było tam bardzo dużo. Miało to w sobie pewien urok chłopackiej szatni czy kumpelskiego Piwka, który w naszych czasach zdecydowanie jest pod obstrzałem, ale kto wie, czy nie zobaczymy jeszcze powrotu tego rodzaju bezlitosnego humoru, oczywiście pod warunkiem, że jest on podszyty tak niekłamaną sympatią i symbiozą, w jaka była udziałem Rogera i Gina właśnie. To jest też dobry moment, żeby wspomnieć o kciukach, bo kciuki, które pojawiają się w użytku, w programie Siskela i Berta w latach 80. to system oceniania filmów, kciuk w dół, kciuk w górę, trochę jak gest rzymskiego cesarza w Koloseum. To był system, który wymyślił Roger i który stał się dosłownie znakiem firmowym dwójki, albowiem hasło two thumbs up, oznaczające zgodę dwóch wspierających się jakże często krytyków, kiedy obydwaj postanawiali dać danemu filmowi kciuka w górę. Otóż hasło Two Thumbs Up zostało przez nich opatentowane. Nikt nie może go używać w zgodzie z prawem amerykańskim jako wskaźnika jakości filmu w reklamie czy na plakatach. Hasło Two Thumbs Up, dwa kciuki w górę zostało objęte takim prawnym tabu jako znak firmowy i właśnie stąd także tytuł książki Mata Singera, przeciwstawne kciuki, odwołujący się i do procesu ewolucyjnego, ale przede wszystkim do tej metody oceniania, która stała się jednoznacznie kojarzona z duetem Siskel i Ebert. Dużą ich zaletą było także to, że nie bali się mówić wprost o filmach, które faktycznie im się nie podobały, często nawet w oczy twórcom tych filmów. I tutaj polecam wam szczególnie jeden klip, to znaczy moment, w którym bodajże właśnie w Tonight Show Roger mówi y, o filmie Chevy'ego Chase'a, y, Trzech Amigos, to jest rok 1986, jako o najgorszej komedii sezonu. Czewiczej Chase siedzi obok niego na kanapie i nie jest zadowolony z tego, co słyszy. Jest to dosyć wyraźne, chociaż Matt Singer mówi, że po nagraniu przyszedł do garderoby Rogera i powiedział, że zgadza się z krytyką, tylko że nie może krytykować filmu, w którym wystąpił publicznie. Ale kto wie, czy najwspanialszą cechą Rogera Iberta i Gina Siskela nie było to, że regularnie stawali oni po stronie filmów niewielkich, małych, mikroprodukcji niezależnych, które naprawdę bez ich Wsparcia nie osiągnęłyby nawet ułamka sukcesu kasowego. Errol Morris, twórca Wrót Niebios, nie mylić z Wrotami Niebios Michaela Simino, nie chodzi mi o ten słynny western z 1980 roku, tylko chodzi mi o film dokumentalny Errola Morrisa, Gates of Heaven, poświęcony cmentarzom dla zwierząt, czyli tak zwanym grzebowiskom. Otóż ten malutki dokument, który miał swoją premierę na festiwalu nowojorskim w 1978 roku, przeszedł zupełnie bez echa, aż do momentu, kiedy dwa lata później Ibert i Siskel go jakoś no, omen nie wygrzebali i dali entuzjastyczną recenzję, która sprawiła, że nagle pojawił się popyt na ten film i tak naprawdę kariera Morisa wystrzeliła od tego momentu. Sam mówi, że zawdzięcza im swoją Karierę. Moja kolacja z Andre. Film, który jak wiemy, jak słuchacze Spoiler Mastera wiedzą, jest bardzo bliski mojemu sercu. Na kinowieczerzy w kinie Muranów niedawno go pokazywaliśmy razem z Timeless Film Festival. Otóż ten film także w dużej mierze zawdzięczał fakt pozostania na nowojorskim ekranie Dana Talbota przez ponad rok, ponieważ już w momencie, kiedy ten film znikał z ekranu, Roger Ebert i Siskel tak się nim zachwycili, że publiczność nagle zaczęła na ten film chodzić i przez ponad rok na ten film wchodziła. Scenarzyści tego filmu, czyli Wally Sean i Andre Gregory, zaprosili nawet Rogera i Gina na ostatni pokaz tego filmu w ramach dystrybucji regularnej, na Q&A po pokazie i dziękowali im, bo gdyby nie ich recenzja, to ten malutki Krótki film kameralny oparty na jednej rozmowie przy stoliku restauracyjnym na pewno nie doczekałby się tak długiego ekranowego życia. Książkowym przykładem wpływu Iberta i Siskela był także ich zachwyt nad dokumentem koszykarskim Steve'a Jamesa pod tytułem Hoop Dreams zrealizowany w 1994 roku, trzygodzinny film dokumentalny nakręcony techniką wideo i śledzący losy dwóch chłopaków z Chicago, którzy próbują przebić się w świecie profesjonalnej koszykówki, był właściwie zignorowany przez wszystkich dystrybutorów do momentu, kiedy Gene i Roger nie poświęcili mu kilku programów, nazywając go jednym z kluczowych filmów dekady i tak naprawdę ich wsparcie zadecydowało o wielkim sukcesie tego tytułu i o wpływach ponad 6 milionów dolarów dla filmu zrealizowanego w formule w zasadzie no-budżetowej. Jeśli dodać do tego fakt, że Siskel i Ibert regularnie produkowali odcinki specjalne, w których zwracali uwagę na ważne trendy światowego kina, mówili m.in. w sposób dosyć pionierski o potrzebie konserwacji taśm filmowych, po rozumieniu z Lukasem Spielbergiem i Scorsese wydali nawet książkę pod tytułem The Future of Film, w której pisali o konieczności, dbałości, o nośniki fizyczne, o ich ciągłe odnawianie, o potrzebie archiwizacji, Krytykowali proces koloryzacji filmów. Właściwie zbombardowali ten pomysł, który na szczęście się nie przyjął. Dzisiejsi młodzi słuchacze mogą, że nawet nie wiedzą, że był taki trend w latach 90., mianowicie podkolorowywanie czarno-białych filmów. Do dzisiaj prześladuje mnie wyświetlona na Polsce kolorowa Casablanca. Ibert i Siskel byli instrumentalni w zbombardowaniu tego pomysłu, który nazywali barbarzyńskim i nielicującym z estetyką pięknego, czarno-białego kina. Zrealizowali wtedy cały odcinek w czerni i bieli, właśnie chwaląc czerni i biel jako wspaniały środek artystycznego wyrazu, który koloryzacja całkowicie deptała zrealizowali odcinek o przemocy wobec kobiet w horrorach lat 80., krytykując serię filmów gore, w których kolejne kobiety były dźgane nożami, mordowane na różne sposoby. Oczywiście o kinie gore mówiłem tutaj przy okazji w Lesie Dzi Dziś Nie Zaśnie nikt Bartosza Kowalskiego. Oni zwrócili uwagę na to, że co prawda niektóre z tych filmów są bardzo dobre realizatorsko, ale także, że wyrażają one pewien niepokojący trend mizoginii w kulturze. To wszystko był sposób, w jaki używali. Tej platformy, którą zbudowali Roger i Jean do naświetlania bardzo istotnych problemów kultury filmowej, trendów, a także pytań o przyszłość tej kultury i za to także należy im się ukłon, nawet jeśli zapomnimy o tych wszystkich twórcach kina niezależnego i zagranicznego także, których pomogli oni wypromować. Dodam, że w zebranych recenzjach Iberta, którym przyznał on w swojej m, prasowej kolumnie cztery gwiazdki, czyli maksimum, znajdują się także filmy polskie, m.in. filmy Krzysztofa Kieślowskiego z dekologiem na czele, ale także Film, który ukochał sobie Ibert, w Polsce zapomniany i niedoceniony Rok Spokojnego Słońca Krzysztofa A Zatem należy także oddać temu filmowi honor. To wciąż film, o którym za rzadko pamiętamy, że między innymi wygrał festiwal filmowy w Wenecji. Współpraca Iberta i Siskela trwałaby na pewno o wiele dłużej, gdyby nie fakt, że Gene Siskel zachorował na raka mózgu. Ukrywał swój stan zdrowia bardzo poważny nawet przed Rogerem, który po nagraniu odcinka wiosną roku 1999, w którym jako ostatni film omówili sztukę latania pola Greengrasa, Roger nie miał pojęcia, że już nigdy z Ginem odcinka nie nagra. 17 dni później Gin już nie żył. 53 lata to bardzo młoda śmierć człowieka zwłaszcza, który był tak aktywny i w swoim dziennikarstwie, i humorze, który reprezentował. Bardzo często robił różne psikusy i Bertowi, zresztą czasami z wzajemnością i było bardzo wyraźne, że dla Rogera i Bertha jest to ogromna strata. Przez następne 13 lat Ibert próbował na różne sposoby swój program najpierw prowadzić z kim innym. Najdłużej ostał się Richard Roper jako jego ekranowy partner. Później, kiedy sam Ibert zaczął z kolei chorować na raka szczęki, inne osoby przejmowały stery w programie ta lista nazwisk jest dosyć długa, no, ale oczywiście kluczowym momentem był moment usunięcia dolnej szczęki Rogerowi i Bertowi, który sprawił, że ten krytyk, który zrobił karierę przede wszystkim swoim głosem, nagle przestał mówić. Roger Ebert pozostał aktywny jako dziennikarz publikujący i redagujący swoją stronę do dzisiaj istniejącą rogerebert.com właściwie do ostatnich dni swojego życia. Zmarł na początku roku 2013 i tak jak wspomniałem, wówczas znałem już go osobiście. I tutaj jest pora na otwarcie ostatniego rozdziału tej opowieści. Opowiadałem już kilka razy w różnych miejscach, przy okazji wywiadów, w jaki sposób poznałem Rogera i Berta, ale nigdy nie zrobiłem tego jeszcze w spoiler masterze, więc for the record myślę, że powinienem to zrobić, tym bardziej, że... Mam wrażenie, że tą swoją obecnością w Chicago obecnie także domykam pewien rozdział. No, zwłaszcza trzymając w ręku książkę Mata Singera, i także czuję się malutką częścią tej całej opowieści, bo rzeczywiście, w pewnym momencie, Roger Ebert w styczniu roku 2012, a zatem ponad rok przed swoją śmiercią, zaprosił mnie do współpracy przy swojej stronie internetowej rogeribert.com. Co muszę powiedzieć, że do dzisiaj pozostaje jednym z najpiękniejszych wspomnień mojego życia, Ponieważ nigdy nie myślałem, że Rogera i Berta w jakikolwiek sposób poznam, a przez ponad rok współpracowaliśmy, i mam do dzisiaj mnóstwo e-maili w swojej skrzynce od Rogera, i właśnie teraz o tej współpracy opowiem. Jak do niej doszło? No, jest to rodzaj opowieści z cyklu 6 stopni oddalenia. A wszystko zaczęło się przy ulicy Piłsudskiego 13 w Krakowie, gdzie wówczas mieściło się filmoznawstwo krakowskie. To musiał być rok myślę, że 2005 albo 2006, kiedy to udałem się jako wolny słuchacz na jeden z wykładów profesor Grażyny Stachówny. Niedawno, która gościła zresztą w Spoiler masterze. Nie byłem uczestnikiem regularnym jej zajęć, ale na te, na te konkretne zajęcia się wybrałem. Co więcej, tego dnia rano nie czułem się najlepiej i nie wiedziałem pójść na zajęcia czy nie pójść, może jednak nie pójść, zdecydowałem się pójść. Do teraz pamiętam, jak pani profesor na początku zajęć zagaiła do grupy i powiedziała, słuchajcie, czy ktoś chciałby się spotkać z wicekonsulem USA, niejakim Johnem Surface, bo przyszedł tutaj do nas właśnie na wydział i do Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i powiedział, że kiedyś, lata temu, pracował jako krytyk filmowy i no, brakuje mu rozmów o kinie, po prostu chciałby porozmawiać z kimś po angielsku oczywiście o filmie i czy jest wśród studentów ktoś kto chciałby z nim porozmawiać. Pamiętam, że byłem wtedy jedyną osobą, która podniosła rękę. Pani profesor powiedziała, świetnie, proszę, tutaj jest jego e-mail, może pan do niego napisać. Napisałem wtedy do Johna Surface, spotkałem się z nim, rzeczywiście był bardzo miłym człowiekiem, myślę, że wtedy mógł mieć 45-50 lat, to tak zgaduję. Okazało się, że rzeczywiście był krytykiem pod koniec lat 80., na początku lat 90. i mieliśmy kilka bardzo miłych kaw w Krakowie. Między innymi pamiętam, że rozmawialiśmy o filmie to nie jest kraj dla starych ludzi, braci Cohen, więc to musiał być chyba rok 2006 jednak, jeśli dobrze liczę. Może się tutaj mylę, ale te okolice. I John Surface był przemiłym człowiekiem, mieliśmy fantastyczne rozmowy i powiedział wtedy do mnie, słuchaj, jeżeli kiedykolwiek będziesz w Nowym Jorku, to powiedz mi, muszę cię przedstawić mojemu mentorowi i przyjacielowi, Danowi Salitowi. To nazwisko mi nic wtedy nie powiedziało, a nie planowałem żadnej wyprawy wtedy do Stanów, a do Nowego Jorku tym bardziej. Powiedziałem, no dobrze, no jeśli kiedyś, to, to chętnie. Tak się złożyło, że już w 2007 roku wyjechałem na stypendium dzięki szczodrości świętej pamięci Helen Piszek Nelson do Dickinson College w stanie Pensylwania i spędziłem w Pensylwanii takiej bardzo wiejskiej niemal, bo to było za miastem i dosyć odcięty kampus od, od wielkich ośrodków miejskich, kilka miesięcy i w ostatnim tygodniu pobytu w Stanach wybrałem się do Nowego Jorku, także po to, żeby odnowić kontakt z przyjaciółką mojej mamy, właściwie z moją ciocią, która mieszkała już wtedy od wielu lat w Nowym Jorku, ale które ja nigdy w życiu nie widziałem, a wiedziałem, że tam mieszka i pomyślałem, że może to być taka okazja, żeby poznać osobę bardzo bliską mojej mamie, o której ja, ja słyszałem tylko z opowieści, a która naprawdę stała się jedną z bliższych mi osób i uważam ją za moją rodzinę obecnie. Wtedy wszakże nie znaliśmy się jeszcze, ale ona bardzo szczodrze napisała, że oczywiście przyjmie mnie w Nowym Jorku jako gościa, więc wybrałem się autobusem Greyhoundem i jechałem niemalże jak John Voight na początku Nocnego Cowboya, tym autobusem i dokładnie jak w tamtym filmie, to jest tam świetnie oddane w zdjęciach Adama Hollandera ten moment, kiedy nagle z niczego wyrasta Nowy Jork. Widzimy nic, nic, nic i nagle pojawia się jak na dłoni ten, to ciasteczko Manhattanu w tle, pamiętam to bardzo dobrze. No i to była moja pierwsza wizyta w Nowym Jorku, to był grudzień roku 2007 i przypomniałem sobie wówczas, że no, John Surface mówił, że jeśli kiedyś będę w Nowym Jorku, no to powinienem się spotkać z danym Salitem. Napisałem wtedy maila do na, dana Salita, on bardzo miło odpisał. Spotkaliśmy się dokładnie 1 stycznia roku 2008. Poszliśmy na noworoczny pokaz Drzewka na Brooklinie, Eli Kazana w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Mieliśmy fantastyczną rozmowę, potem spotkaliśmy się jeszcze jeden czy dwa razy. Dan jest nieprawdopodobną osobą, potem stał się także filmowcem, już wtedy był filmowcem, tylko wtedy był bardzo niezależnym filmowcem, obecnie jego filmy są już pokazywane na festiwalach na całym świecie. Jego najlepszy film do tej pory to film pod tytułem 14, ale polecam także The Unspeakable Act. Ale no, to było niesamowite spotkanie z niezwykłym krytykiem i niezwykłą osobowością. Polecam jego bloga Thanks for the Use of the Hall. Tak czy siak, wtedy Dan powiedział w trakcie naszego długiego spaceru po Piątej Alei, powiedział, słuchaj, jeżeli kiedykolwiek będziesz w Chicago, to powiedz mi, to musisz poznać Kevina Lee. To był, kolej, to był kolejny kolejna osoba w tym łańcuszku, dzisiaj autor jednych z najsłynniejszych wideoesejów na świecie i animator kultury wideoeseju. I tak też się stało. Napisałem później dużo do Kevina. Zresztą Kevin okazało się przyjeżdżał wtedy, jakiś czas później też przez Nowy Jork. Poznaliśmy się i to właśnie Kevin Lee z tego nizowego na początku roku 2012 bardzo życzliwie zarekomendował mnie Rogerowi i Bertowi. I cóż no mam przed sobą maila z 5 stycznia roku 2012, kiedy to Roger odpisuje Kevinowi, jestem dołączony do tej wiadomości, pisząc, że bardzo mu się podobają teksty, które Kevin przesłał, to były moje teksty anglojęzyczne. No i cóż, tydzień później na stronie Rogera i Berta już pojawił się mój pierwszy tekst, to był tekst poświęcony filmowi na samym dnie Jerzego Skolimowskiego. I potem napisałem jeszcze kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, licząc także relacje festiwalowe z Cannes i Sundance, z tekstów właśnie na stronę rogeriber.com. Większość tych tekstów aż do końca życia Rogera były edytowane przez niego. Stąd pokaźna korespondencja, którą mam w swojej skrzynce i piękny mail, który dostałem od niego po tym, jak napisałem tekst o filmie Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki, czyli o filmie mojego dzieciństwa, jednym z filmów mojego dzieciństwa, gdzie Roger napisał Tekst jest wspaniały dlatego, że po raz pierwszy zobaczyłem film Twoimi oczami. Ja pisałem ten film z perspektywy dzieciaka lat 80. w Polsce, dla którego przedmioty amerykańskie i zachodnie już w punkcie wyjścia były większe niż życie, a fakt, że bohaterowie w filmie zostali pomniejszeni i rzeczywiście patrzyli na te wszystkie obiekty z perspektywy mrówki sprawił, że tak naprawdę patrzyli na nie tak jak ja przez całe życie, ponieważ te obiekty były dla mnie całkowicie niedostępne. Roger bardzo wtedy miłe słowa napisał właśnie o tym, jak zawarłem swoją własną perspektywę w tamtym tekście. Dłoń Rogera uścisnąłem w roku 2012, ponieważ zaprosił mnie wówczas na festiwal Ebert Fest. To był niesamowity moment, umysł Rogera nigdy się nie zestarzał, był nieprawdopodobnie aktywny, porozumiewał się generatorem mowy w swoim komputerze, ale miał także notatnik, w którym ręcznie pisał Ołówkiem bardzo szybko pisał odpowiedzi, więc mimo że już wtedy nie miał dolnej szczęki, był cały czas uśmiechnięty, i to było widać, w tej zmienionej już wtedy nie do poznania twarzy. I podszedłem do niego wtedy, uścisnąłem mu dłoń. Mam zdjęcie, także wrzuciłem je na grupie patronackiej, pewnie wrzucę je także w dniu premiery tego odcinka i nigdy nie zapomnę, powiedziałem mu, że uczyłem się angielskiego też częściowo z jego recenzji, bo to prawda, mój tata przywiózł mój z podróży do Stanów Takiej szkoleniowej, płytę Cinemania 96, mianowicie CD-ROM, czyli taki internet przed internetem, dużą bazę danych na płycie, gdzie były także recenzje Rogera Iberta i ja te recenzje czytałem i także na nich uczyłem się języka, więc powiedziałem prawdę. A Roger napisał na karteczce i tego żałuję, że tej karteczki wtedy nie zabrałem, bo miałbym pamiątkę na całe życie. Napisał wtedy na tej karteczce ołówkiem. Nic dziwnego, że twój angielski jest tak dobry. <laughs> Oczywiście dowcipnie i pięknie, jak to, jak to An. Było to dla mnie niesamowite spotkanie, niesamowity czas. Chciałem tę historię opowiedzieć, ponieważ nie uścisnąłbym tej dłoni Iberta, gdybym tego dnia nie wybrał się na zajęcia do profesor Stachówny, ale także gdybym nie podniósł ręki i nie spotkał się z Johnem Surface i gdyby nie uruchomił się cały ten ludzki łańcuszek, więc niech to też będzie zachęta dla każdego i każdej, kto słucha tych odcinków, że czasami warto po prostu pójść, czasami warto tę rękę podnieść, czasami warto działać, warto spotkać się, warto porozmawiać, bo nigdy nie wiadomo, co z tych ziarenek na drodze życiowej wyrasta, no a obecnie właśnie jestem tu na stypendium, byłem już kilkukrotnie na seansach w Gene Film Center, między innymi obejrzałem po raz pierwszy na dużym ekranie prosto z serca Francisa Forda Coppoli w wersji odrestaurowanej cyfrowo i mam takie wrażenie właśnie, kiedy już kilkukrotnie chodziłem tutaj na filmy do kina AMC, przy ulicy East Illinois, mijając właśnie budynek były Chicago Sun Times i były budynek Chicago Tribune, że na jakiś taki swój niewielki sposób, ale jednak także to moją pasję filmową wplotłem, czy właściwie los y, łaskawy wplutł w tą większą o wiele ode mnie samego opowieść, jaką jest Tasja Iberta i Siskela to w jaki sposób obydwaj genialnie wykorzystali telewizyjne medium po to, żeby poszerzać gusta filmowe i spektrum filmowych zainteresowań swoich widzów, nie zamykając się w amerykańskiej produkcji komercyjnej, cały czas otwierając się na nowe. Tytuły, nowe głosy, nowe nazwiska, promując twórców kina trudniejszego, ambitnego, wykorzystując tą swoją wielką oglądalność, wielką platformę, jaką mieli, po to właśnie, żeby siać miłość do kina coraz to szerzej. Ja nie jestem jedyny. Jest, są dziesiątki, są setki krytyków i krytyczek, którzy zaczynali swoje filmowe pasje od jakiegoś śledzenia tego co mówili Roger Ibert i Bert i nawet ja w Polsce nie mając dostępu do ich, do ich programów odprysk ich pasji otrzymałem w postaci tego cd-romu e, Cinemani no a potem oczywiście poprzez internet poznałem ich twórczość o wiele wiele lepiej a zatem nasze imię, milion, jest mnóstwo obecnie youtuberów, podcasterów, przecież właśnie słuchacie Spoiler Mastera, ludzi, którzy tworzą treści, rozmowy, dyskusje, kłótnie w formie wideo, w formie audio, w formie TikToka, dzieląc się pasją do kina, edukując się wzajemnie, dokształcając się w zakresie klasyki, w zakresie tego, co w kinie współczesnym jest najlepsze. Wszyscy jesteśmy w pewnym sensie dziećmi tamtej formuły, ale przede wszystkim dziećmi jej wielkiego sukcesu, tego, że tych dwóch krytyków wlało w ten program telewizyjny nie tylko swoją pasję, wiedzę, pracowitość i oczywiście ambicje i sukces, ale także swoją relację. Właśnie dwóch ludzi, dla których kino było na tyle ważne, żeby się o nie w przyjacielski, czasem ostry, ale zawsze cywilizowany sposób pokłócić. A zatem z tego miejsca także dziękuję im, dziękuję Rogerowi, dziękuję Jeanowi za to, że w tak wielu ludziach, których także potem poznałem, zasiali tą pasję i... To wszystko trwa do teraz. Program Iberta Skala tak naprawdę to był taki zalążek, z którego w dużej mierze wyrasta współczesna kultura filmowej edukacji i dyskusji poprzez mass media, na czele oczywiście z internetem. Więc jeżeli słuchacie tego odcinka, to już w pewnym sensie jesteście także częścią tej samej tradycji. Tradycji wykorzystania mass mediów do tego, żeby wiedzę o kinie pogłębiać i żeby po prostu się nią cieszyć. Nie wyobrażam sobie lepszego finału tego odcinka, jak po prostu to, żebyście teraz usiedli do YouTube'a, wpisali Siskel Ebert i żebyście spędzili pół godziny czy godzinę po prostu obcując z klipami tych dwóch panów. Ale tak naprawdę, jeżeli po tym odcinku przełączycie się na inny podcast filmowy, a jest ich dużo i po polsku i po angielsku, to i tak będziecie kontynuować to, co zaczęło się niepozornym, trochę sztywnym odcinkiem nagranym w listopadzie roku 75 w Chicago. Wówczas program nazywał się Opening Soon at the Theatre Near You. Obecnie oczywiście premiery filmowe następują co sekundę w streamingach i w rozmaitych innych serwisach, ale wciąż spotkanie z filmem dobrym jest czymś szczególnym, a przewodnikami i przewodniczkami po tym świecie są ludzie, którzy wlewają energię i pracę właśnie w to, żeby edukować, dopowiadać, przedstawiać nowe talenty i po prostu tworzyć wspólnotę kochającą kino. Myślę, że Spoilermaster także robi to na swój sposób i robi to oczywiście dzięki wsparciu wszystkich osób, które słuchają tej audycji, którzy szerują ją w mediach społecznościowych i także tych przede wszystkim, którzy wspierają tę audycję w w Patronite. Zachęcam także do zaglądania na stronę RogerIbert.com. Tam cały czas duża grupa krytyków, większość jeszcze zatrudniona przez Rogera za jego życia, kontynuuje jego misję. Opiekunką tej strony jest Wdowa po Ibercie, czyli Czas Ibert, którą poślubił w roku 1992. No i oczywiście zawsze zachęcam do obejrzenia dokumentu Stevea Jamesa pod tytułem Life Itself, czyli adaptacji wspomnień Rogera Iberta wydanych pod koniec jego życia. To dwugodzinny film dokumentalny, w którym poznajemy całą historię życia Iberta, jego krytyki filmowej i w którym nawet przez sekundę miga moje nazwisko, bo kiedy jest sekwencja nekrologów z całego świata po śmierci Rogera, to pojawia się także e, chwilę mój tekst z dwutygodnika, e, a zatem e, także z tego względu ten film jest mi bliski, bo ten kawałeczek mojej historii splecionej z historią Iberta jest także w tym filmie obecny. Mam nadzieję, że ten odcinek przybliżył wam trochę te dwie legendarne postaci chicagowskiej sceny filmowej i mam nadzieję, że będziecie kontynuować tę znajomość i przede wszystkim, że misja Rogera i Gina pozostanie żywa w waszych sercach. Sam fakt, że słuchacie tego odcinka już o tym świadczy, a jak skończycie, to jestem przekonany, że już macie jakąś listę i pewnie wkrótce usiądziecie w kinie, czy przed telewizorem w domu, czy przed komputerem i poznacie kolejny film, kolejnego twórcę, kolejną twórczynię, kolejny tytuł, kolejną fabułę. Na tym polega ta ciągła, nieskończona przygoda, jaką jest kultura filmowa. Bardzo Wam dziękuję. To dla mnie szczególny odcinek, nadawany ze szczególnego miejsca. Dziękuję Wam za uwagę. Jak zawsze zapraszam, ponieważ... Kolejny Spoilermaster już za tydzień.